0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》啊。近期呢，有两位朋友不断的在问我关于股权合伙散伙的问题啊，出于经营理念的不同啊，出于资源分配的不合理啊等等原因，产生了矛盾啊，闹得呢很僵。但是呢，之前大家又都是好朋友啊，所以呢就搞得很郁闷。那基于这种情况呢，今天呢我们分享一篇专门讲合伙散伙的文章。啊，希望呢对正在经历这些问题困扰的朋友们有所帮助。对于合伙人来说呢，有时候从合伙到散伙仅仅是一步之遥。啊，如何做，不仅体现各自的经验和智慧，更体现其事业和格局。天下无不散之宴席，啊，聚散离合似乎也是创业与人生常态。创始人与合伙人的合合作关系呢，一向是。微妙而脆弱 的， 啊， 早在二零一三年上半 年， 当时很火的一部电影《中国合伙 人》， 当时呢有一句经典的台词 啊， 千万别跟好朋友合伙开公 司， 啊， 一时是引发无数共鸣。人们呢感动于新梦想三位创始人创业初期的肝胆相 照， 也扼腕于财富膨胀之后三人剪不断理还乱的利益纠葛。导演陈可辛呢，事后说了一句颇有意味的话：“往后拍下去的话，这些人必将散伙。而合伙人变散伙人的事情，在中国大地上几乎还在天天上演。四十年，四十年的民企发展路，他们的经历就像电影主角一样跌宕起伏。啊，这就是现实版的中国式合伙人的离合春秋。下面呢，我们谈三个案例。第一个呢，就是新东方。”俞敏洪在一次接受采访的时候说过：“如果一开始就用王强、徐小平，新东方呢，可能很快就会死掉。”啊，正如中国合伙人描述的那样，三位好友一起创业，最后把公司送到国外上市。现实中呢，俞敏洪和王强、徐小平呢，也一起把新东方送进了纽交所。唯一不同的是，现实中的新东方三驾马车。最终各走各的 路， 王强和徐小平离开新东 方， 并创立了真格基 金， 啊， 成为业界著名的天使投资人。而俞敏洪 呢， 则被锁在新东 方， 做了一名所谓的职业经理 人， 啊， 真实的上演了现实版的中国散伙人的故事。尽管俞敏洪 说，《中国合伙人》的诞 生， 啊， 这个电影的诞生 啊， 和他基本上没有什么关 系， 包括电影中发生的事情。和实际发生的这个事情差了很 远， 但是 呢， 这丝毫不影响人们把两者联想到一 起， 啊， 如此一来 呢， 这部电影反而具备了反讽的意 味， 啊， 因为散伙才是当下中国企业家里每天都上演的剧 目， 而新东方合伙人散 伙， 事实上 呢， 也说明了对公司管理混 乱， 啊， 这个和合伙人没有设定具体的管理制 度， 啊， 是有非常大的关系的。啊，而俞敏洪在他的《在对的时间做对的事》这本书当中呢，反思当年徐小平、王强离开新东方的这段历史的时候呢，他自己爆料，啊，我是将徐小平请出了董事会，啊，因为曹操比刘备更适合当合伙人，杀功臣才是好皇帝，啊，不同时期、不同发展阶段用不同的人，他提到呢，不同时代就要做相应的改变。新东方初期 啊， 借助家族经营的力量做 大， 所以从一开始呢就没有请王强、徐小平回国帮忙。但是随着公司的发展壮 大， 家族成员呢变成新东方的发展障碍的时候 呢， 俞敏洪开始引进外来人才 啊， 成功的将新东方推进了新的发展阶段啊。就正如俞敏洪所 言， 真正的企业合伙人这个关系。比电影里面呢要复杂的多。下面我们谈第二个案例啊，联想柳传志和倪光南的争斗。九四年的时候呢，联想集团创始元老倪光南啊状告柳传志的事件呢，尤其具有代表性。当时联想走到第十年啊，曾经亲密无间的战友走到了决裂的边缘。赢家啊，我们后来知道了是柳传志。啊，面对被媒体戏称的“企业家和科学家之战”的时候，曾经无限的伤害，不把我打入监狱，他绝不罢手。啊，柳传志口中的他，指的就是倪光南。后者呢，是曾主持开发联想汉字系统的集团总工程师。啊，倪光南是典型的技术派，那柳传志呢，是销售派。啊，由于在研发路线上产生了意见分歧。啊，倪光南和柳传志呢是剑生不和啊！每次工作会议都成了两个人的争吵会。那这场旷日持久的战争呢，却持续了整整半年。啊，倪光南对对标的这个英特尔的芯片技术呢，他就希望全力开展当时我们叫“中国芯”工程啊。但是呢，却被柳传志当场泼冷水。啊，柳传志就说：“你有高科技产品呢，但你不一定卖得出去。只有卖出去。”才有钱 啊！ 在当时的柳传志看 来， 联想的实力还无法匹配中国新工程的需求啊。出于工业基础、技术储备、资本实力等各方面的欠 缺， 中国公司在短时间内不可能改变国际电脑行业的格局。那因此 呢， 二人关系是迅速恶化啊。倪光南 呢， 就开始向中科院控告柳传志啊。这个控告的内容 呢， 从个人作风发展。啊， 甚至最后产生 啊， 提及了严重的经济问题 啊， 两个人的交恶 呢， 慢慢的就全面的向社会曝光了啊。但中科院派出的工作组调查 呢， 说没有材料证明柳传志同志存在个人经济问题啊。至 此， 胜负呢似乎已经浮出水面啊。一九九五年六月三十 日， 两百名联想干部被找到六层会议室啊，柳传志和倪光南分别呢坐在第一排的两边。啊，时任中科院计算所所长、联想董事长的曾茂朝啊，宣布了一个艰难的决定。这个决定就是，倪光南同志被免去总工程师的职务。啊，这个泥柳恶斗呢，其实是持续了很多年。后来，倪光南在接受媒体采访的时候呢，也坦诚。九五年到九六年是他人生最痛苦的阶段，啊，如果当时柳传志不把他提出联想，他也可能会沉浸在负面的情绪里，难以开展自己新的人生，啊，据说会议之前就已经啊得知倪光南会出去的柳传志呢，当众是掩面而起啊，掏出手绢来擦泪，啊，令所有在场的人是目瞪口呆，那倪光南呢则无动于衷，啊，后来呢他还称。柳传志这一行 为， 这个流泪只是表演 啊！ 倪光南离开以 后， 联想是逐渐的缩减了过去包括像啊这个啊程控交换机、打印机啊等方向繁多的技术研 发， 转向了个人 PC 制造 啊， 更加集中去开展 PC 业务 啊！ 在倪光南离开的第十 年， 联想是用五亿美元完成了对。IBM 全球个人电脑业务的收购，啊，二零一三年的联想电脑的销量升居世界第一。一四年，联想完成了对摩托罗拉移动的收购。而作为这场战争的出局者，倪光南呢，到现在依然是坚持中国应该坚持核心技术自主创新的想法。啊，他是一直是致力于在中国推广各类的开源软件，啊，推广国产的 CPU、国产软件。啊，各种文档格式国家标准，啊，不断在做这些事，啊，也是非常的有意义。嗯、呃，不过他们二人之间的争斗呢，有三点啊，值得我们后人来思考。第一个就是分歧，当时是发生在联想进入发展瓶颈期，啊，当时联想汉卡产品呢是江河日下，啊，也是在面临转型，啊，一个想进攻，一个想防守，啊，无所谓谁对谁错。啊，因为通向罗马的路呢不止一条。第二个就是从结果看，中科院啊，还有联想内部的高层其实都是力挺柳传志的啊。侧面其实也说明了股东啊，股东们是不愿意冒风险去烧钱，去一直烧钱搞研发。那、啊、这种情况放到今天的话啊，资本这么强势，那、啊、恐怕呢也是另一番景象。第三点呢就是。试问一下，如果说被踢出局的是柳传志，那联想还会是今天的联想吗？好，下面我们继续看第三个案例，呃，就是万通六君子的一个和平分手。呃，分庭而不抗礼，有机会再合作，这个应该是最好的选择，啊，但也是一个太平洋啊和海纳百川的问题。冯仑、潘石屹、易小迪。王功权、王启富和刘俊，啊，这六位在商界叱咤一时的风云人物啊，都是风云人物啊。九一年的时候呢，创立了海南农业高科技投资联合开发总公司啊。但是后面的六兄弟是陆续离开啊，直到零三年，王功权也离开了公司，只剩下冯仑了啊。总共是经历了十二年。冯伦呢，在。《野蛮生长》这一本书当中呢，就以梁山模式来形容万通六兄弟，啊，坐有序，立无别，股权利润完全平分，啊，就像梁山梁山好汉梁山好汉一样在海南聚义，啊，可以说是《水浒》的一个现代翻版，啊，结果商业合伙的关系当中呢，兄弟情谊是往往是凌驾了这种合伙关系，啊，商业关系终究是商业关系。你必须回到商业经营的层次来就事论事。那王石第一次跟冯仑见面的时候，啊，其实就有预言：你们六个兄弟呢，早晚要碰到利益冲突。啊，冯仑当时不以为然。啊，直到第一次散伙的前夕，啊，这六个兄弟之间对于企业经营理念、决策啊、资源分配的意见一直是冲突不断。啊，兄弟情谊反而成为了最难以跨越的一道障碍。啊，据说他们最大的分歧呢，就在于钱啊往哪投啊，所以呢，就基于这种对资源分配的意见冲突不断，所以这个六君子在九五年的时候选择忍痛散伙。之前呢，他们六位在广西西山开会啊，史称分裂会议。会议期间呢，大家互不认可对方的项目啊，根本没有办法达成共识啊。当时潘石屹是担任。北京万通实业的总经理，啊，北京的资源配置呢是最多的，啊，有人呢就绕过常务董事会，直接向潘石屹去借钱，啊，这就导致万通的总部被彻底架空，啊，谁拿到各地的具体项目，谁就是老板，啊，所以到九五年六个人正式分手，散伙基本上也是按个人原来所分管的业务来分的。啊，因为几个合伙人既在万通集团里任职，又是各个分公司的经理。那按照商业操作模式啊，五个合伙人平分了万通的百分之六十五的股权。那潘石屹呢是拿走了北京的那块地，后来呢做了现代城啊，易小蝶呢分得了深圳的分公司。那联手的时候呢风光无限，分手以后呢各奔前程啊。现在看来呢，以水浒模式起家的万通啊。梁山众好汉打下一定的江山以后，分解是必然的。那十年以后，潘石屹呢是总结说，这次裂变啊，就像宇宙大爆炸一样，越变越小，最后终于裂成了碎片，变成一个个独立的个体。这一个个独立体又不断的裂变，裂变最后的结果，就有了从万通分离出来的三十多个做房地产的董事长和总经理。那万通呢？也被业界称为是房地产界的“黄埔军校”。啊，此外，像国美的黄光裕与陈晓之争，啊，乳业巨子牛根生与郑俊怀的命运分野，啊，真功夫的蔡潘内斗，啊，以及山东神光的孙成刚、孙成其兄弟反目成仇，啊，还有学而思三家马车分道扬镳，啊，等等。那、啊、最终合伙人的结局都是成了散伙人。那为什么中国企业？有这么多的合伙人，最后是走到了散伙这一步呢？经营理念出现分歧之后，没有很好的得到解决，这个是最重要的原因啊！这个也反映了合伙人之间啊，在遇到问题的时候，并没有预先设定好解决方案啊！成功者呢多有相似，而散伙者呢各有各的不同啊！从新东方的三大佬到万通的六兄弟。啊，再到联想柳传志与倪光南，啊，真功夫内斗、国美之争等等，江湖义气，啊，不不合理的股权设置，啊，利益分配不平衡，合伙人的角色转变，理念冲突，啊，功高盖主，啊等等，这些都可能是中国式散伙的一些关键词。而尤其值得注意的是，这些合伙人到散伙人的这些故事，它都有一个非常的相似的。那就是利益，它总是跟感情纠葛在一起，啊，要跳出中国合伙人的怪圈，关键还是要企业实行股权化，啊，共同创业的时候，股份贡献与利益共享，这样能实现深度捆绑。合伙人制度呢，啊，是西方的投资银行在一百多年的时间里呢，得以将才能最优秀。啊， 这个同时也是流动性最高的业内精英集结在一 起， 啊， 形成了一种独特、稳定而有效的管理架 构， 并先后产生了诸如摩根、美林、高盛啊这些优秀的投资银行。啊， 西方经营一百二年 呢， 这些合伙人的机制 呢， 对中国企业的发展模式是具有一定的借鉴意义的。那俞敏洪 呢， 曾经就深有感触。啊、就说找合伙人啊，他比找老婆还要难啊。但找了合伙人呢，并不意味着万事大吉了啊。因为要知道，合伙人不是找的，而是靠碰的啊。对于合伙人来说，有时候呢，从合伙到散伙也仅仅是一步之遥啊。如何做，不仅体现各自的经验和智慧啊，更体现其事业和格局啊。当然，合伙人组合更考验的。还是人性啊！饱受合伙人散伙之苦的史玉柱啊，曾经就深有体会的说过，合伙人制啊，其实就是一个民主事业。好，那今天的分享就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。